1: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras
0: netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. ¡Se ve! ¡Se siente!
1: ¡La base está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡La base está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡La base está presente! ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Pueblo!
0: ¡Hemos vuelto! ¡Hola a todos! Soy Oscar Chavilla dando... Comienzo a la doceava la temporada de política Naconal, o oh, sí, qué bien, ¿no? Rápidamente, bienvenidos sean todos ustedes. Si vulgaron este tuitero chingones, los trajo a buen puerto. Veo que ya se está congregando ahí la fanaticada Panas y Prieta, Bienvenidos sean todos ustedes. Eh, <risa> Dice el Miniso que esta temporada también chingue a su madre el peje. Claro, ¿no? El PG vive. La carrilla sigue, ¿sí? claro, por supuesto Gracias a, amablemente a la gente Que nos ha pedido el, Este, los podcasts Ya está toda la Este, onceava temporada eh, Subida en Spotify En, en iBox, en iTunes eh, Ya tenemos Este, Patreon, por supuesto Si por si acaso nos tumban De algunas otras eh, Plataformas por andar este eh, Poniendo rolas así como que medias eh, extrañas, medias este que van a cobrar derechos, pues este ya tenemos Patreon para que de ahí no nos puedan eh, correr, ¿no? Gracias a, amablemente a la gente de Argarotwiteros.com, que este, nos sigue alojando en este congal, ¿sí? Ya, ya vi que pues, tres semanitas y el cuchitril ya es otro. Qué bueno, le, le dieron una buena sanitizada. Eh, nos fuimos de... este de vacaciones y luego una semanita. Oiga, qué chinga, ¿no? este Conforme van avanzando las temporadas, es más difícil eh, firmar los contratos para volver a trabajar, ¿no? Oh, no. O sea, eso es un chingo de cláusulos ya. Que el jacuzzi de David Heredia, que este, las botellas de mil pesos de Macario Esquetino, este, que los la limusina es todo pagado de este de Pablo Macluff, Hombre, todos fueran como el maestro Don Vix. El maestro Don Vix tan sequía tranquilamente, mire, pide el control del playlist y la playera de la, de, la playera actualizada de, de papá de la América y ya con eso es feliz Así, ah, tranquilo. <risa> ¿No? Ojalá todos fueran como él, ¿no? Bueno, ya nos arreglamos ya estamos aquí de vuelta para iniciar la doceava temporada, por supuesto. Todavía no nos ponemos de acuerdo en el jueves de política nacional, porque pues obviamente es más chamba, ¿no? Más chamba, más sueldo, pues hay que ponernos de acuerdo, pero ya les avisaremos. Mientras déjeme este <risa> déjeme darle la bienvenida pues al al que hace el rating de esta estación, por supuesto, estuvo desde el programa Number Two, o sea, ya tiene, ya ha cumplido también
2: 11 años en este Congal. ¡Enorme! El Maestro de Mix, Maestro Buenas Noches. Mi querido hermano Oscar, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gustazo estar aquí dándole la madre a la semana en Política Anaconal contigo. sí. Eh, eh, me, me distinguiste con una invitación desde el programa 2, entonces, pues ya son 11 años, Oscar, entonces eh, pues se dice fácil, pero pues, no está tan fácil, entonces felicidades a ti, a mi querido Luis Mora de la estación de Radio Twitteros y a toda la gente que ha pasado por tu estupendo programa, porque es referencia obligada en, en, en la eh, redes sociales mexicanas, en, en temas de opinión de política, entonces pues qué pinche gustazo estar aquí, saludos a toda la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos en Radio Twitteros, y pues más que listo, señor, para darle macizo.
0: Así es, este, pues yo, yo debo de agradecer, por supuesto, al maestro Don Vix que estuvo desde el programa 2 y es, pues para, de hecho es este parte del, <ríe> del Master and Commander de, de este programa. Gracias, maese. O, o, ya, ya nos hicimos población de riesgo sin sin así nomás, maese.
2: Cuando nos dimos cuenta, primero fue una canita, luego otra canita, este y después sucedió que ya llegas a la vacunación y te dicen, "Don, don, le toca acá." Entonces, sí, como que dices, la madre, vino mi papá, no cabrón, te están hablando a ti." Entonces, sí, sí es una sorpresota, pero pues ya que chingados, este para morir nacimos.
0: Así es, así es, no, hace 11 años pues éramos otros, no, jovenzuelos de treinta y tantos, ahorita ya nos pesa, ahorita ya ya estamos pensando, no sé, en este, en poner aquí este, camas relajantes, estamos pensando en meter algo de yoga, ajá, sí, como no, bueno, vamos a lo que venimos jóvenes, ya saben de qué va el programa yo lo sé, la gran mayoría de los que están ahí en el tag, los que descargan el podcast, ya saben de qué va a estar chingadera, pero yo como cada temporada le pido al maestro Don Vix que nos honre con el corte de listón que le es el disclaimer necesario de este programa para que sepan de qué va. Maese, el micrófono es todo suyo.
2: Te agradezco, hermano. Oscar, político Naconal es un espacio de chacota, precisamente política. Se habla cabroñol, si hay gente por ahí menuda, menores de edad, pues invítelos a, a, a que vean la televisión, a que vean Netflix, se pongan a leer, que se pongan a hacer algo lejos de donde nos pueden escuchar porque podemos corromper sus almas. Sí, aquí se dicen muchas mentadas, perdón, pero pues es que hablamos de políticos mexicanos y sus decisiones que generalmente son como el carajo de mal. Entonces, pues no hay otra forma que soltarles una mentada. Aquí se le pega parejo a todos los partidos, a todos los personajes. Eh, si alguien cree que porque nos cagamos en López es porque este, le ponemos casa al enano borracho genocida de Calderón, pues no es el caso, o al pendejo de Peña, pues tampoco. Al este el nuevo ídolo de las cacatuas incogibles, mi querido chico migrañas Ricardo Naya, también aquí <risa> le damos macizo. Entonces, si usted cree que aquí vamos a andar echándole porras a gente como Margarín Margarinflas, por ejemplo... Pues sí, cese y desista. Aquí se le pega macizo a todos los partidos, a todas las ideologías. Aquí lo que venimos es a proponer este, actos ciudadanos y sobre todo a pasárnosla a toda madre. Quien espere aquí escuchar este, instrucciones, promesas eh, sobre qué hacer y, y qué resultados va a obtener, pues la mera verdad, mejor pásele a otra estación. Aquí no hacemos eso. Aquí venimos a echar desmadre y en una de esas, en una de esas, a soltar alguna idea que alguien pueda tomar y desarrollar. Dicho lo cual, pues dele macizo, sírvase algo más o menos pegador, vamos por hora y media de desmadre, sean todos ustedes bienvenidos.
0: Sí, así es, este, pues ahí está el disclaimer, ¿no? Este programa, déjenme decirlo así, tranquilamente, pues eh, es sin censura. Es en vivo, no hay guión Y, y, y créanme que la temporada pasada este, debutamos a ver a Nuevas Voces en Política manaconal Y ya sintieron el sudor frío a la hora que les dije Pues no hay guión, ¿cómo que no hay guión? Pues no, no hay guión ¿No? Así, nos vamos a aventar como lo arras Y nos ha salido bien, debo decirlo de alguna, de alguna forma Entonces, gracias amablemente a toda la gente Que está aquí sobre todo la gente que está desde hace 11 años ya tiene su ya tiene su membresía en el sindicato y vamos a arrancar esto oigan qué chingados nos quedamos con eh, el, este sexenio dijimos que ya no había hoja de ruta qué extraño no yo digo que ya se acabó el sexenio y todo lo que viene es pues una bitácora en, li, en blanco no para que pss, todos lo, lo rellenemos porque verdaderamente eh, eh, López hablador se se acabó el guión que teníamos. Todo lo que viene ya es territorio inhóspito, territorio para sacar este, el machete y empezar a, a abrir camino entre la maleza. Pero, pues, qué sexenio, señores, ¿no? Es un sexenio que ya se pudrió y apenas van tres años. Y lo que resta, Maese, de estos tres años, va a ser, pues, como en arenas moverizas y fétidas, Maese.
2: Estamos ciertamente sin un entramado. Para mí, para mí desde el año pasado, eh, lo que conocíamos como sistema político, que estaba férreamente eh, en función de la figura presidencial, pues ya valió madre. A mí me parece que tenemos, benditos a Dios, instituciones sólidas, pocas, pero las tenemos, que siguen trabajando, pero ya en un entorno diferente, no, no hay un sistema, no hay un entramado a través del cual eh, cada una de esas instituciones que gracias a Dios eh, tenemos funcionando interactúen en forma más o menos fluida. Más bien tenemos eh, islas institucionales resistiendo la destrucción, pero el sistema político como tal, donde había ciertas reglas, ciertos acuerdos, donde el presidente jugaba el rol de tensor, donde teníamos un eh, código donde perdió. Entonces sí, estamos caminando en arenas movedizas y de aquí a que construyamos un nuevo entramado o a que alguien construya un entramado y nos lo venga a imponer, pues vamos a andar así muy, muy sueltos. Nos va a parecer que algunas cosas no tienen sentido porque vamos a insistir en las explicar eh, partiendo de que hay un sistema que me parece a mí ya no existe, ya no lo hay. Tenemos, insisto, a la Suprema Corte de Justicia, tenemos al Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, que se acaba de apuntar un gran tanto esta semana, tenemos al INE, por supuesto, tenemos al Banco de México y algún par de instituciones muy sólidas más. Y pues, párale usted de contar, tenemos sociedad civil, es así, más o menos organizada. en Tenemos al INAI, que pues es una institución que todavía funciona, no está mucho en el imaginario colectivo porque pues, es una institución muy, muy sofisticada, muy especializada. Tenemos también al Inegi, todavía funciona el Inegi. Tenemos al Coneval y bueno, los puedes ver, están resistiendo, pero no lo están haciendo en una forma coordinada, en una forma muy, eh, donde los intercambios sean civilizados están teniendo que pues ponerse de pie delante de un afán destructor, de un caos eh, dirigido por diseño, en donde pues claramente hay un grupo que controla la presidencia de la República, que tiene secuestrado al, al Poder Ejecutivo Federal, y pues desde ahí está queriendo derruirlo todo para que no haya referentes y poder construirnos algo mucho más cutre, autoritario, castrante, aislacionista, empobrecedor y que no tengamos referentes como para decir oye, 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 ¿por qué ahora estamos así si mira, tenemos esto? Vamos a ver de qué manera salimos de esto pero eh, en este momento mmm, no hay mucho sobre qué pisar hay que recurrir a esas islas institucionales, Oscar y ver de qué manera nos coordinamos con ellas porque esto sí está muy jodido Sí, está muy
0: jodido, estamos... Eh... Pues a ¿no? Cada, cada semana es un es una semana más de aprendizaje de este gobierno. ¿Para dónde se dirige? Por, porque desafortunadamente este gobierno tampoco sabemos qué es lo que pretende hacer, ¿no? Se supone que es un gobierno este, dirigido a sacar de la pobreza al país, pero hay más pobres. Se supone que es un gobierno que pone la salud como prioridad, pero no hay medicinas. Se supone que es un gobierno que quiere proteger a la sociedad, pero la pandemia está fuera de control y quiere regresar a clases sí o sí, a pesar de estar en la eh, tercera ola de COVID. que tal parece va a ser más este, grande que pues que, que, que la ola anterior de enero? ¿sí? ¿Quiere este de alguna u otra forma sostener la economía abierta cuando no ha vacunado ni el 50% de la población todavía no consigue la inmunidad de rebaño vía vacunas y pues quién sabe qué está sucediendo en el, en el gobierno. Y el gobierno está dejando un vacío de poder eh, mediático, un vacío de poder político, un vacío de poder de liderazgos, un vacío de poder este es, es este, legal y eso está, se está cubriendo de alguna forma. ¿A qué grado hemos llegado de que este sexenio ya se terminó? Que estamos hablando que es el tercer año de López. Y, y ya hay destapados, ¿no? Ya hay, hay destapados. Olvídese que estamos ahorita especulando quién es el tapado. Shane Van ya dijo que sí. Marcel Ebrard dice que también este el que va a hacer la, las veces de bruto este el señor Monreal también dice que quiere ser no, Monreal todavía dijo sí o sí voy a estar en la boleta háganle como quieran, ¿no? entonces estamos viendo que se están adelantando los tiempos, ok, se adelantan los tiempos y los tres años restantes, ¿qué? ¿nos, nos vamos a tragar a los tapados? mire, yo tengo la sospecha de que no lo son, sí que todos son este, gambitos, o sea que o temprano Ebrar Ebra y Shenmue no van a ser los elegidos y que Monreal, pues, no tarda en dar la puñalada trapera que sabemos, que anticipamos, que desde que empezó el sexenio señalamos, pero este a mí me parece que López, como usted en algún momento decía, Maese, ese tensor que debió ser y sostener durante la parte más difícil de sexenio, que es el segundo trienio, no lo está haciendo y se está dejando un vacío muy tenebroso de, de muchas cosas más en el gobierno
2: Sí, vaya, en la ausencia siempre va, a uh, vaya si tú tienes algo que te ocupa los espacios que más o menos funciona, etcétera, y de repente llega un güey que se dedica a destruir nada más, o sea que no cambia lo, que, lo existente por algo más, simplemente lo derruye entonces, esos vacíos pueden ser llenados con cualquier cosa. Lo dices tú muy bien. Este gobierno es un fracaso total. El texto de hoy de Macario Quetino lo, lo señala pues, con total puntualidad. Tenemos un gobierno que pues, decía que primero los pobres y nada más le crecieron un madral los de pobreza extrema, los pobres a secas. Es un fracaso absoluto donde se sintió más el aumento de la pobreza en el acceso a servicios médicos, haber destruido al Seguro Popular y echar a andar un membrete como es el Insabi, que esa mamada y nada es lo mismo, pues deja desprotegidas a las personas y al mismo tiempo permite que ese espacio se llene con cualquier cosa. Hay gobiernos estatales que ese espacio lo llenaron con su propio presupuesto y con su esfuerzo y con su organización, y ahí más o menos sigue jalando lo que antes era el Seguro Popular. Hay otros estados donde simple y sencillamente les valió madre y ya la gente se quedó sin servicio. ¿Y qué va a suceder ahí? Pues que ese espacio de ejercicio de poder queda céfalo. No hay quien esté atendiendo eso. Y entonces, ¿qué empieza a suceder, Oscar? Bueno, si los gobiernos estatales de ciertas regiones no entran al quite, si el gobierno federal sigue siendo un ejemplo lamentable de destrucción, de pobreza, de torpeza, de estupidez, pues entonces tienes otros actores que pueden ocupar esos espacios. Pienso en este momento en el crimen organizado. Afortunadamente hay una contraparte en algunas regiones y estados esas carencias las está llenando la sociedad civil. Tenemos asociaciones civiles muy, muy enfocadas que tienen como voceros o como dirigentes a personas con amplísima credibilidad, que están haciendo colectas, que están organizándose, que están comprando medicinas, que están llevando asistencia y pues la verdad, Dios los bendiga. Pero hay espacios, hay regiones donde esas asociaciones no llegan donde los gobiernos locales o les valió madre o no saben cómo hacerlo, y entonces es el crimen organizado el que está empezando a llenar esos huecos. Si de por sí el crimen organizado hay regiones donde prácticamente ha suplantado al Estado mexicano, impartiendo justicia, extrayendo rentas, desarrollando infraestructura, dando asistencia este social... Pues ahora con estos espacios que se han abierto, su crecimiento es exponencial, tienen una gran área de oportunidad, no tienen competidores. Y a un mexicano que tiene hambre, que no tiene empleo, que está aislado por el propio crimen organizado físicamente cercado en un, en un municipio, en una comunidad, que está enfermo, pues llegue la ayuda de donde llegue, pues la va a agarrar y la va a utilizar no le podemos decir a alguien con el estómago vacío o, o enfermo, no, sabes qué, este, recibirle eso al crimen organizado está mal, deberías de, no, 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 no digas mamadas, güey. yo necesito comer, yo necesito atenderme. Bueno, eh, sirva ese ejemplo de, de la falta de apoyos asistenciales para explicarnos lo que estamos viendo en México en este momento, tenemos un gobierno ausente, y las ausencias, Oscar, tú lo sabes, gente que nos escucha, merecen suplencias funcional del sistema político. Ese sistema que tenía el presidente como la piedra angular y el modelo se replicaba a regiones, estados, municipios, comunidades. Ese código no escrito, esa disciplina que mantenía caminando al sistema político mexicano ya no está. Bueno, pues entonces estamos listos para empezar a ver eh, que sea ha suplido pues, por lo que mejor se pueda región por región. Yo insisto en redes sociales, sitiodomix.com, aquí contigo, en cualquier espacio que tengo, en hablar de un esfuerzo local, porque ciertamente lo nacional se nos ha derrumbado y lo que va a venir a resolverlo la situación de aquí a que volvemos a tener un sistema nacional funcional, lo que va a venir a resolverlo es pues lo que resolvamos, eh, lo que decidamos, perdón, en el ambiente local, en los municipios y quizá en los estados. Tenemos que trabajar ahí, porque eh, si lo dejamos así al aire o estúpidamente, como hay gente que me ha venido a decir este, oye, pero presidente, entonces, quien crea cándida, estúpida, o comodinamente, porque se puede dar el caso, que esto sigue caminando y que lo que nos hace falta es que se vaya López y ya después este, nos vamos a tomar de las manos y vamos a cantar, pues sí reciban desde el fondo de mi corazón un respetuoso y cálido no mames, eso no va a suceder, andamos en otras tierras y sería bueno empezar a admitirlo Oscar. Sí, esto
0: es como el derrumbe del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano, se, este, el Imperio Central, ¿no? El, el gobierno central desde Roma ya no pudo controlar el Imperio y este, pues esto es una cuestión de este, de eh, los ducados levanten murallas y hagan pozos con cocodrilos, ¿no? Porque, pues así se sienta, estamos en nuestras manos, cada vez se hace más evidente que el gobierno federal no, no, lo está, no lo está conteniendo el gobierno federal y de alguna forma se está administrando desde los gobiernos estatales. También el servicio médico se está controlando desde los eh, servicios estatales. Pues entonces uno pregunta qué chingazo está controlando el gobierno federal. Pues tal vez las obsesiones de López, ¿no? Sabemos... Muy bien que Dos Bocas continúa, que el Tren Maya sigue, que el aeropuerto de Santa Lucía <risa> inundado, pero ahí está, ¿no? Y, y López enredado en este, distractores todas las mañaneras. Ahora sí ya no debe de caber ninguna duda que, de la, mañana, que la mañanera nada más, nada más le sirvía a López para golpear y para distraer de los verdaderos asuntos primordiales, ¿no? Los niños siguen sin, sin este medicamentos oncológicos, donde con cáncer siguen sin medicamentos, y esa es la prueba real y plausible de que este gobierno le vale absolutamente madre. Así es. Eh, estamos solos, hay que refugiarnos en un local, hay que empezar a trabajar y coordinarnos mejor con los gobiernos estatales y municipales, porque el gobierno federal no sé si en algún, miren, es una cuestión muy astronómica, ¿no? No, no creo que hay, vaya a ser implosión, pero se está convirtiendo en una nana blanca para convertirse en un hoyo negro, ¿no? Así de fácil. El... Desafortunadamente, todos aquellos que apostaron que en algún momento este sexenio iba a resultar en algo positivo, pues ya no. La cifra, la última cifra contundente que, que quitó todos los argumentos a favor de López fue el crecimiento de los pobres si este gobierno no puede ni siquiera combatir la pobreza, no sirve no, no sirve, ya todos los argumentos el resto de los argumentos ya estaban muertos nos quedaba, eh, quedaba López Obrador estaba este, trabajando en favor de los menos favorecidos y no es así, de hecho el año pasado, en el 2020 ya se había vislumbrado de alguna forma este desastre ¿no? la, la auditoría superior de la federación le dijo al gobierno federal que el censo del bienestar que había levantado en el primer año de su gobierno estaba mal hecho, que en realidad todos los que están ahí no son todos los pobres y todos los que están ahí no son pobres por eso ahora estamos viendo los efectos tras tres años de aplicar este, las políticas contra la pobreza pobreza no funciona, así de fácil en la práctica este gobierno no funciona en la teoría, pues eh, lo único que está utilizando es administrando la esperanza, sigue tratando de sostener embaucados a la gente que verdaderamente ya es dogmática, le va a creer al presidente a costa de lo que sea, y cada vez está pues dando manotazos de ahogado, ¿no? ¿Qué sucede? Mire, yo lo dije aquí el año pasado, ¿no? En cuanto, el, en cuanto el ejercicio de esta administración le empiece a pesar en el bolsillo de los mexicanos, se va a romper el encanto. Y usted sabe que este año ha sido... Ah, la espiral inflacionaria está muy cabrona. Es una cuesta para arriba. Todos los, todos los meses ahora es cuesta de enero. Si antes ya sabíamos que venía un incremento... ...en enero y de alguna manera se estabilizaba el resto del año... ...pues ahora no, no, cada mes empieza, las cosas cuestan más... ...y conforme va costándole más eh, esta administración... ...en el bolsillo de los mexicanos se acabó el encanto... ...ahora el último sainete narrativo para de alguna forma... ...embaucar a los lerdos de conocimiento... Que pues el gobierno sí está preocupado por los que menos tienen, pues es el borlote del gas, maese. ¿No? López pone este precios este, máximos de venta de, de gas y luego manda a la Guardia Nacional a tomar pues, una empresa gasea. Pura narrativa, maese.
2: Es eso, es justamente eso. Económicamente ya sabemos lo que sucede cuando pones precios máximos. De inmediato lo que estás condicionando es escasez, es, esta, es estás condicionando muy mal servicio, pérdida de opciones, surgimiento de mercado negro que por definición es riesgoso y caro. Y pues al final del día eso te hace más pobre, ¿no? Ya eso pues es de libro de texto. Ni siquiera tendríamos que estarlo explicando. Pero en este pinche país donde la gente no se entera de lo que sucede y si se entera le vale madre, pues tenemos una gran cantidad de pseudo ciudadanos que eh, empiezan a escuchar que se va a controlar el precio del gas y lo más que alcanzan a pensar, es un decir, más bien lo, lo más que alcanzan a creer es oye qué chingón, o sea, no van a poder abusar de mí los que venden el gas. Y entonces les parece que es una buena idea el control de precios. Ya sabemos que es un cagadero, ya sabemos en qué va a terminar, pero obviamente desde el gobierno federal, desde esta especie de gobierno federal, se privilegia el discurso. ¿Cuál es el discurso? El gobierno va a salvarte de los malos gaseros y se va a empezar a hablar pestes de los empresarios, como sucedía en los 70 y 80. ¿Después qué va a suceder? Vamos a tener a un gobierno tratando de hacerle al empresario, como sucedió en los 70 y 80. Van a madrear el, el juguetito van a romper el mercado no va a haber manera de participar en ese mercado va, va a llenarse de barreras de vicios, peores de los que tiene actualmente, que también hay que decirlo no es un mercado perfecto, ninguno lo es y entonces la salida lógica, obvia, estúpida ya también probada en todas partes como ineficiente va a ser que el gobierno tome el papel de gasero o de lo que tú creas que va a ser necesario y entonces se va a mantener el discurso de el gobierno viene a rescatar y tristemente me atrevo a vaticinarlo. No van a faltar pendejos que crean que efectivamente el gobierno viene en tu auxilio, cuando en realidad lo que está sucediendo es que el gobierno te está sacando dinero de la bolsa para pensar en ser empresario, para ir a gastar en forma ineficiente el ese dinero que te sacaron de la bolsa y en una de esas quizá arrimarte un sucedáneo de servicio o, o de bien eso está muy jodido, pero bueno, ahí está ahí está la narrativa. Ahí está la Guardia Nacional en, Express, en Gas Express Nieto, aquí en Querétaro. Un lugar por el que paso enfrente tres veces por semana. No hay nada que resguardar a las instalaciones. Esa es intimidación y es normalización de los cuerpos de seguridad. Así es. Incidiendo en negocios, incidiendo en los mercados. Y bueno, no, insisto, no faltará el... Mexicano Que sea suficientemente estúpido como para creer que eso es bueno Para eso estamos aquí nosotros, primero de él, para decirle no seas pendejo Y después para explicarle por qué está en un error Oscar Así es, déjeme dejar la charla aquí
0: Vamos a lo que verdaderamente venimos De verdad, pinches muchachos morbosos, ya los conozco Vamos al, al primer playlist del Maese Don Vicks, la Cátedra Musical Que estaban esperando, por supuesto Maese, el micrófono es suyo
2: con todo gusto, hermano Oscar, en esta oportunidad pues vamos a este, transmitir eh, música y al final del día este, estamos para servirles y también, como no, para programar estupenda música. En esta oportunidad pues les vamos a transmitir nada más y nada menos canciones de la hija del señor Abraham Quintanilla, la hermana de Avi Quintanilla. Mi gran diva, es así, no como Jenny Rivera, no mamen, es sí era diva, <risa> la inmensa Selena Quintanilla. Yo sé que lo estaban esperando y se van a parar. A... Y la primera de las canciones que les vamos a poner en esta oportunidad, pues este es uno de sus clásicos. Ya cuando iba despegando, iba agarrando, ya iba camino derechito al Astrodón pues debutó esta canción que espero pues la disfruten y nos acompañen con sus palmas. La canción se llama Amor Prohibido con las, son las 8 de la noche con 33 minutos tiempo de Centro de México. Al término de ella regresamos Oscar Chavira y el Don bis aquí a Política Naconal.
0: Estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Este es el primer programa de la doceava temporada. En la temporada pasada tuvimos 33 programas, entonces esperemos que esta haya un poquito más. Mientras es hora de pues, las menciones, porque luego la gente se encabrona porque no escucha su nombre. Y ahora hay bastantitas, maestra. Ahora sí hay enorme, ¿no? Es el primer programa. Ya los ven en el programa 30 hijos de la chingada. A ver, maestra, venga.
2: Vamos con todo gusto y rapidísimo, hermano Oscar. Saludos para Yavirag 80, para Eduardo Villazaña, para Pluvio Fifilia, para Hipodamos, para mi querida Maquita Celaya, para el arquitecto Axel Belfort, para mi querida Malucita, para Norma Mad, para GIF 01, Giovanni Carrada, el chamaco Latoso, para mi querido Ay Mister Bazán, un hombre libre y de buenas costumbres, para Misamita 13, para Arbaraibar, mi querida Arbaraibar, un saludo para mi querida Norma Bernal, para mi muy querida Cletita Medina cómo no, un abrazo para Cráneo ¿sí? Rojo para, para el inmenso ya, mi querido Ayatolete para mi maestro Macario Esquetino para Mauricio Sánchez Mesa para el Cir Kiko 70 para Snake 1, para Adorable Demonio Elizabeth Usa Cubrebocas el mercenario Jorge Gómez, Ciudadano X J Barrera 30 mi muy querida La Paz un saludo hasta Morelia Mitch y para Nomás Más Pasaber.
0: Así también nos está escuchando vía Twitter, Bergar Team Coach eh, Licenciado, un abrazote Este, le, déjeme mencionar A la gente que está ahí en el TAC Por ahí un chingamadral de gente eh, Está Guzmán es 4 está el Master El Chá. El Master El Chá es ya parte del elenco ¿No? Él estuvo desde el programa Uno, entonces le mandamos también una Cordial Felicitación, está Cráneo Rojo, Dan Donoso, eh, Gonzalo Suárez, eh, Gustavo Ambrosi, Iván Rubio 30. Iván Rubio 30 ya es el interventor del musical, entonces él ya... Aplaudió el playlist, entonces no, no, no debe de haber ningún problema. Está eh, Corazón desde la hermana República Popular de Aguascalientes, Chabris, eh, Nomad yo Antorolinius, Chiringotas, mi estimada comandante Cletis Medina, Davologic, Dritten... El Minisó, eh, Fredacia. Eh, Jaime García, Jarocho 76, El Chief, La Joes, La Tía Caderona, <risa> Dios, ahora sí vino La Tía Caderona, está El Chamacolatoso, Luis Ramírez, Panaví, Pluvio Fifilia, Taiwando Impuma, y Rubio desde la hermana República Oriental de Monterrey, Undertaker, eh, El Maestro Undertaker, Vespasian y Bicodín, Gracias a todos ellos, si nos faltó alguien Pues miéntenos la madre para hacerle cáncer También en Twitter se está Aquí este, eh, Reportando Mario Juan Que le damos un cordial saludo Este, mire en La semana pasada en Twitter pos, Puse una conversación que tuve eh, En un traslado no, Con un joven acerca De la situación de militarizar Este, este país y cederle el espacio al narco. Eh, me, eh, lo, nosotros pensábamos que en algún momento López Obrador estaba haciendo de alguna forma una Paxnarca, ¿no? Una Paxnarca que le funcionó en cierto sentido, y lo voy a entrecomillar le funcionó al jurásico institucional en los últimos tiempos de la presidencia imperial, ¿no? Hubo una Paxnarca en donde pues el gobierno decía, mira, tú no dejes la droga aquí, eh, me vas a pasar una lana y te dejo pasar tu droga a los Estados Unidos. Eh, había, se, ha, se acordaba con los grandes capos de la droga de aquel entonces, está, digo, no estoy mintiendo, está, eh, vaya usted a la hemorroteca de proceso y lo podrá leer sin ningún problema. este Había cierto sentido social en los marcos de la droga de aquellos tiempos, sí, los marcos de la droga mantenían en orden a sus milicias, ¿sí? eh, en el, los lugares donde operaban había control, había paz, una paz mantenida por los capos de la droga, pero esos capos ya se acabaron, ¿no? Hay que decirlo así, o sea, los capos con sentido social ya no existen, ahora los capos con, los capos no es nada más siembran droga, no nada más hacen eh, drogas sintéticas, Ahora ejercen la extorsión, el secuestro, la trata eh, y pues el asesinato eh, contratado, ¿no? O sea, el, el crimen organizado ha diversificado sus fuentes y a mí me parece pues un tremendísimo error que el Observador esté tratando, pues no está tratando, ¿no? Implícitamente ha ofrecido una pax narca, le ha cedido, le hace, eh, estábamos hablando de los espacios vacíos que ha cedido el gobierno federal, pues esos espacios en lo que respecta a territoriales los ha cubierto parte del narco. Eh, alguien en Twitter me dijo, bueno, alguien lo tiene que advertir, pues Silvano Orioles ha andado del tingo al tango tratando de advertirnos esa situación, ¿no? que, que el narco ya controla más, eh, más territorio de tierra caliente en Michoacán y que literalmente ahora, pues, no solamente coerció, co co coacciona a los, eh, a los candidatos, sino que él los pone, los impone, los impone y los vota, y los controla, ¿sí? Y, este, pues, tal parece que los sobradores en este sexenio, y faltan tres años, recuerdo, eh, les va a ceder más control, ¿hasta qué grado vamos a llegar que el crimen organizado pues este En cierto sentido eh, Lleve la mano de nuestras vidas ¿no? De nuestra vida cotidiana En lo que respecta Y número dos Pues que el ejército mientras, mientras siga creciendo Pero en actividades que no son Ni siquiera de seguridad pública ¿Sí? el, el ejército Va a controlar el aeropuerto De Santa Lucía El tren Maya ya tiene las aduanas va Ya controla la marina mercante Y lo que falta más militarización, más control del narco y al final del sexenio podemos engendrar dos demonios, Maese, que no vamos a poder regresar a sus cuarteles o regresar o contenerlos en sus territorios, Maese.
2: Bueno, eh, ya esto está totalmente por la libre. Si tenemos un sistema político colapsado donde lo nacional eh, ha desaparecido, pues claramente las regiones, los estados y los municipios quedan en una situación muy precaria ante el crimen organizado, que sí está organizado y que es este un peso específico importante al momento de administrar violencia. Lo de Aureoles está muy cabrón, porque que un gobernador vaya, haga una gira por Estados Unidos, y sobre todo narrativamente muy bien hecho porque fue a hacer el ridículo a Palacio Nacional y a un par de lugares más cargando su banquito para sentarse sí. afuera frente a la puerta como diciendo güeyes no me están escuchando y después irse a Estados Unidos este hablar no sabemos bien a bien con quién y después de haber hecho esa visita a Estados Unidos regresar muy echado para adelante, muy bien plantado y decir pues, ¿saben qué? Aquí en México el señor presidente parece ser este, pues un socio, si no es que un gato de los cárteles. Puta, se acabó el sistema político mexicano presidencialista. Nada más, no porque lo diga Aureoles, que ya es bastante grave que un gobernador constitucional haga esos señal, señalamientos sobre el tipo que cobra como presidente. Lo más grave es que la respuesta desde el gobierno federal fue nula. No dijeron, esta boca es mía lo único a lo que se atrevieron a través de un procedimiento fue que los diputados de Morena solicitaran juicio político a Silvano Aureoles. Todos los que tenemos más de dos dedos de frente y que no nacimos ayer, sabemos que los juicios políticos y las llamadas a misa son lo mismo, no sirven para ni madre. Entonces, ante el señalamiento de que el señor presidente es cómplice o gato de los cárteles, ¿Sales a pedir juicio político? No, no, no mames, esa no es una respuesta. Y eso es lo tétrico, que no hay una respuesta. Esta especie de gobierno federal no tiene con qué responder, no puede responder, no sabe responder. Entonces, cuando nos venga un... Eh, eh, la ausencia de López no nos va a marcar por sí mismo una mejoría. Nos puede abrir una ventana de oportunidad y no más. Tenemos por un lado, nos lo... Preguntaba el arquitecto Axel Belfort hace rato ahí en Twitter qué va a suceder después, cómo vamos a regresar a, al ejército a sus cuarteles y cómo le vamos a hacer para poner al narco en paz si después de López vamos a tener una sociedad pobre, enferma, eh, minada, mermada, diezmada. ¿Con qué vamos a hacerlo? No se me vayan a poner nerviosos, pero les tengo que decir que no tengo perra idea. Se me ocurre que todos los procesos al final del día tienen... Eh, un componente ciudadano individual, y que deberíamos poder, deberíamos poder imaginar formas de interactuar entre nosotros que le reduzcan por el lado del crimen organizado su relevancia, y por el lado de los militares, pues sí vamos a tener que recurrir a operadores políticos vamos a tener, esto es el procedimiento para regresarlos a los cuarteles, va a ser largo largo en serio y va a necesitar una operación política bien interesante. ¿Quién la va a hacer? Pues los políticos que pongamos en los cargos. Por eso es importante revisar los perfiles que votamos. Ya va a votar por color, ya debería de ser algo que no sea una opción para nadie que tenga dos dedos de frente. Pero bueno, este no me atrevo yo este todavía a ponerlo en esos términos porque, puta <risa> por madre, después de la elección del 21, sí. bueno, de junio de este año, híjole, ¿qué les digo? pero sí, esa operación política, esa filigrana, ese trabajo de relojero suizo para regresar al ejército, a los cuarteles, sí va a necesitar que desde varios polos, ojo, no, no va a ser una sola persona, vamos a necesitar desde varios polos en los tres poderes, en forma regional, local y nacional, Vayan eh, regresando al redil, vayan reduciéndole los presupuestos y sobre todo eh, la, la manga ancha al ejército. Esto empezó, pues obviamente con Calderón, perdón para los calderonistas que nos están escuchando, pero este cagadero lo liberó Calderón y Peña lo superpotenció y luego llegó este pendejo y este híjole, para qué les cuento sin los escasos beneficios que nos daban Calderón y Peña, pero nos mantuvo los daños y, y, e incluso los aumentó. Entonces, cuando llegue el momento, vamos a tener eh, que contar, eh, insisto, en varios polos de la política mexicana, con operadores que regresen al ejército, que sean capaces de irlos menguando, irlos apaciguando, ir jubilando a los más rijosos, ir identificando entre los relevos, pues a militares y marinos que traigan otro chip, que, que concuerden con el retorno de las fuerzas armadas a los cuarteles hay mucha gente que cree que siempre tuvimos una democracia civil y ni cerca, para que los militares le integraran el poder a los civiles en México después de la revolución fue un pedo Así es. El, el presidente Ávila Camacho, carajo es de los estadistas menos reconocidos en la historia de México ese cabrón operó el, el entregarle la estafeta a los civiles a un costo altísimo, incluso a un costo personal. Su sí, hermano sí, Maximino se es. que oponía a ese güey estaba convencido de que ya le tocaba a él. ¿Por qué? Pues porque él quería ser más chingón que Manuel y le parecía que tenía más méritos y si el pendejo de su hermano ya había sido presidente, pues con más razón él. Y pues bendito sea Dios y Manuel Ávila Camacho que no se tentó el corazón y por ahí en una fiesta se nos enfermó Maximino y el señor licenciado Miguel Alemán pudo ser presidente. Ahí también hay que darle algo de mérito a Lázaro Cárdenas, porque estaba en la misma sintonía y seguía siendo un, un, un factotum con los militares. Pero fue un pedo, señores. Yo no estoy diciendo que ahora vamos a tener presidentes militares. Yo espero no llegar a eso, a una junta militar o tal. Pero sí vamos a tener a una camada, a una generación de militares, acostumbrados a mucho poder, olvídense de la lana, esa siempre la han tenido, por lo menos de lo que a mí me consta, pero lo que no habían tenido era una mangacha y un poder tan relevante, un poder político, ejercer ese poder, se sabían baluartes, eh, defensores de las instituciones, y esa era su gran relevancia pero no salían a tomar decisiones, no salían a ejercer presupuestos bestiales con toda libertad, y pues ya se nos acostumbraron a eso, reitero, gracias al pendejo de López, gracias al pendejo de Peña y gracias al pendejo de Calderón. Si llevamos tres exenios con este cagadero, pues vamos a ser optimistas y vamos a decir que nos va a llevar tres exenios regresarlos a los cuarteles. Así que váyanle calculando, mexicanos, esto no es en una elección y no es de un día para otro. ¿eh?
0: No, aquí el, la gran incógnita, maestra, es, pues son los militares, ¿no? Así ciencia cierta. Pero miren, ya, ya ha habido, yo creo que desde el sexenio de, de, este, de Peña, pues eh, declaraciones de, de los titulares de la Secretaría de Marina y la, y la Secretaría de la Defensa na, na, Nacional este, declaraciones que antes no no, no esperábamos eh, de los titulares de ambas secretarías. ¿no? El ejército siempre se había comportado muy, institucion muy institucional, sabía que podía este, maniobrar de alguna forma y cabildar, eh, cabildear este, tras bambalinas dentro del gobierno, pero no salía a los, a los medios a decir que el, la estrategia contra el crimen organizado estaba equivocada o que ya no hay este, políticos este, honestos, ¿no? Esas ya son declaraciones de alto calibre que antes no se esperaban pues ni del jefe de la Marina ni del jefe del ejército y, y cada vez hay más participación en esta situación señalando pues que eh, de alguna forma estamos mal. Es cierto, ¿no? Eh, recuérdese esa situación de... Como dijo el maestro Don de Manuel Le Camacho, ¿no? ¿Cuántas, desde desde cuántos sexenios atrás se dijo que México ya podía tener un presidente civil? Y los generales siempre decían, no estamos listos, aún no estamos listos. El porfiriato se descendió 30 años porque Porfirio Díaz decía que México no estaba preparado aún para la democracia, ¿no? Cuando los militares toman el poder, ellos son los que miden en su noción eh, si es, la sociedad está preparada o no para hacerse cargo de su propio de su propio gobierno, eh, eh, llegaremos a ese punto. Digo, a mí se me hace algo descabellado ahorita, pero faltan tres años. Eh, po más, eh, Podremos llegar a una descomposición tal de tener de alguna forma una intervención militar o que, como lo dijo en algún momento la senadora Conce. Este, pues, tener un candidato <risa> militar como presidente? O sea, ¿sí se puede llegar a esos ámbitos?
2: Yo creo que en este momento México está para jalar a cualquier lado, Oscar, Y cualquier lado es eso, cualquier lado. A mí me ocupa, y me preocupa un poco, ¿por qué no admitirlo? Que este derrumbe institucional de lo nacional sucede en un momento en que también el ejército y en menor medida la marina han ganado un protagonismo este, totalmente nocivo tienen que pasar un montón de cosas para que tuviéramos una junta militar o alguna situación similar tristemente no la descarto porque ante el derrumbe de lo nacional cualquier cosa puede erigirse tú lo has visto Oscar si en épocas de elecciones civilizadísimas como las que ahora tenemos, o habíamos tenido esta del 21, ya tuvo ahí unos rasgos medios gachos, pero bueno, al final del día el resultado es incontrovertible, o sea, no, no se puede dudar de él. Pero eh, estas elecciones, en un, en, en un escenario de elecciones eh, civilizadas, confiables, eh, vaya, ejem procesos ejemplares, no nada más para México en su historia, sino para el mundo, ves a personas dispuestas a lo que sea con tal de que las salven cuando ni siquiera están en riesgo o al menos no como lo entienden ellos y los ves encumbrando a pinches inútiles no estoy hablando de Gabriel Cuadri no me vean así pero encumbrando a pinches inútiles <risa> este, que ya probaron primero ser inútiles y después pues, ser gente pues, que se junta con personajes de la peor calaña para lavarles la cara, y aún así hay hay votantes que están dispuestos a escucharlos, a encumbrarlos, a validarlos. ¿Qué va a suceder, insisto, si eso es en un escenario de elecciones civilizadas, ejemplares, tranquilas, qué va a suceder en un escenario caótico? ¿Qué va a suceder cuando en algunas regiones, porque afortunadamente eso no, va, no puede suceder en todo el país, qué va a suceder cuando en algunas regiones eh, el caos la inseguridad, terminen por colapsar las redes de suministro, terminen por colapsar eh, el barniz o la careta de normalidad democrática. ¿La gente qué va a hacer? A mí me gustaría pensar que va a salir a organizarse y que vamos a tener una gesta cívica ejemplar y maravillosa, pero a lo que he visto me parece más fácil esperar a grandes grupos de personas pues gimiendo, pegando a gritos este, que por favor venga a salvarlos alguien, y si en ese momento ese alguien es un militar pues cuidado eh. si en algún momento el ejército en este protagonismo terrible que tiene, empieza a perfilar héroes y empieza, y lo estoy entrecomillando, no me refiero al trabajo heroico que realmente realizan las fuerzas armadas, sino que se empiece a inventar salvadores que empiece a contarnos, empiece a narrarnos una historia épica desde las Fuerzas Armadas, pues en ese momento, híjole, Oscar, gente que nos escucha, yo no descarto que haya una mayoría de mexicanos con suficientes temblores como para decir, órale, va, ¿saben qué? Vamos a ponerle pausa como si se pudiera, vamos a ponerle pausa a la democracia y ahorita que entre el ejército en persona de fulanito, que se ve que es bien decente, y ya que se ponga orden, que fulanito se vaya a su casa y regresamos a las elecciones. Tristemente, muchas personas creen que, que los procesos cívico-políticos son reversibles en el corto plazo y les tengo pésimas noticias, ni de pedo. no Es lo mismo que la gente que cree que la llegada de López y este cagadero se resuelve con una elección y votar, pues no sé si por Anaya o algún pendejo similar. y ahí <risa> por quedarnos...
1: y es o por Gabriel
2: Cuadri, no estoy hablando de él, no me vean feo, pero pues por un pendejo similar, y, y que entonces alguien este, se haga cargo de ya aquí no pasó nada, vamos a limpiar, vamos a barrer y de aquí, va, eh, hagan de cuenta que estamos eh, a mediados de 2018, aquí no pasó nada, no, no señores, ni de pedo, la degradación no es reversible en el corto plazo, entonces cualquier cosa que nos vengan a vender en los meses y años por venir las tenemos que tomar en el entendido de que eh, revertirlas, si nos vienen a vender un mal menor, que es la estrategia que creo yo que debería de surgir por ahí en las élites, debemos entender que eh, revertir la decisión va a llevar mucho tiempo. Entre más rígido sea el perfil que elijas, entre más rígido sea el modelo al que te quieras acoger para recuperar seguridad, más difícil va a ser revertirlo eh, y pues obviamente te va a llevar más tiempo, Oscar. Ojalá también tengamos suficientes mexicanos que sean conscientes de eso y se vayan preparando y vayan construyendo un discurso propio y original que ayude a evitar esos escenarios y abrir otras opciones, porque pues, yo sí veo que esto puede jalar para cualquier lado. Muchas élites, eh, eh, miembros de las élites, concretamente los bolivarianos, juegan muy bien la carta militarista, por eso la senadora Conce salió a decir en una entrevista que el presidente era sustituible y que no descartaba a nadie, incluido un militar, ellos tienen un control sobre el ejército, no, ni de pedo pero pueden jugar esa carta para crear caos, para desbalancear, para romper equilibrios, y en una de esas revolver el río y ganar, entonces pues el escenario sí viene muy complicado a lo que yo veo, Oscar.
0: Sí, así es, déjenme eh, pausar aquí la charla de política, vamos a la siguiente cátedra musical del maestro Domínguez. Maese, venga.
2: Con absoluto gusto, hermano, vámonos con otra canción de esta diva, la única artista que pertenece al... Fíjese lo que voy a decir, que es una cosa realmente dramática, pero muy cierta. Vámonos con otra canción de la única artista que pertenece al club de los 27, teniendo 24 años. Es más, ni siquiera 24. Sí, sí, sí. Hendrix y, este, y el otro cabrón que se quería tragar su escopeta, ¿cómo se llama? este de Nirvana y tal. Bueno... En ese mismo club está Selena, nada más que Selena tenía 23 años y 11 meses. Vámonos con otro de sus clásicos, que todos se lo saben, no nos hagamos güeyes, todos se van a parar a bailarlos, ¿eh? La canción se llama Biri Biri, biri Bam Bam, cuando son las 8 de la noche con 59 minutos tiempo del centro de México. Al término de esta estupenda pieza musical, regresamos Oscar Chavira y el Don Bis aquí a Política Nacional.
0: Bien, ya estamos de vuelta aquí en Política Naconal. O, oiga, ya nos aplaudieron en el playlist. Yo sé que siempre va a haber los haters de siempre, ¿no? <ríe> y yo, yo sé este, que hay gente que siempre y llanamente siempre va a estar en contra de los playlists de Política Naconal. No entiendo el por qué. Sí, pero Maestro Dombix, teníamos que eh, dejar este precedente de que ya se cumplió al menos esta temporada el playlist de Selena para qué? please, ya no lo pidan hasta la temporada 13 meses
2: sí, 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 ya, ya, ya se los dimos ahora y sí, ya, ahorita no volvemos a poner a Selena, yo creo que hasta septiembre, octubre ¿eh? ya dejen de pedirla <risa> así es, ¿tiene algunas otras menciones, Maese? rápidamente, nada más para Sandra Sánchez, para Don Cuco y para Potrillo León agradezco
0: el Potrillo, muy bien, gracias a todos ellos eh, déjenme Checar, yo. Eh, el señor Ner González está diciendo que es una excelencia el soundtrack. Muy bien, gracias. Quiero mandarle un abrazo a mi señora madre. Me dijo que esta vez sí me iba a escuchar. Espero que lo esté haciendo y no esté este... <risa> ganada, echándole ganancias ilícitas en el Conquian. ¡Ama! Abrazote, te quiero. Bye. Este, Maese, estamos hablando acerca. <risa> de esa situación de que el ejército y de que el crimen organizado está cubriendo de alguna forma sí, el vacío eh, civil en, el grado, en la situación militar y legal o institucional en la situación del crimen organizado pues que el gobierno está dejando libre, ¿no? Porque es cierto, o sea eh, López Obrador ha contraído el gobierno federal o al menos sus responsabilidades ...está más entretenido... ...en algún momento pensamos que estaba más entretenido... ...cuidando su legado... ...pero su legado ya no va a ser nada... ...¿a qué está jugando López Obrador? ...esa es la gran pregunta... no este ...está en manos de los bolivarianos... ...eso ya no nos queda... Este, ...ninguna duda... ...si sí, cada vez... ...cada día López Obrador... ...se está volviendo un personaje... ...más centrado en las ideas... ...bolivarianas, en ese sentido... Pues los de deliberados ya se están sosteniendo con una uña porque creo que son los eh, monosabios más afectados, ¿no? El, el maestro Merino ya no sabe ni cómo chingados este, sacarse las espinas, el, las estacas que le hunde el presidente en cada intervención. Ahora en la mañana dijo que pues eh, los que habían estudiado en Harvard habían aprendido a robar. ¿no? y se llevó entre las patas a Vir Ríos, una, una de sus este normalizadoras. Entonces, pues sí, ya, qué pena por ellos, no ya ya no hay formas, ya no hay forma de que ellos este, eh, pues laven la cara. ¿no? Y yo se lo dije a un amigo, no me dijo que, que, que si el maestro Merino en algún momento iba a recular, yo creo que el, el punto de no retorno ya lo cruzaron, ya quemaron sus naves el maestro merino ya sabe que en el próximo si hay un cambio de administración en el próximo sexenio él ya está fuera de todas las administraciones que vienen simple y llanamente porque se ha tragado muchos sapos entonces no va a hacer nada más que apostar a tragar sapos con el, al único gobierno al cual le es útil que es este no y pues varios intelectuales más entre ellos virrey ríos la chamaca veloz que ya te, tiene mucho que no sea sé absolutamente nada de ella y por supuesto el, el este ah, se me va el nombre de, de, de este muchacho ahorita lo recuerdo ¿no? ¿qué pasa entonces dentro del círculo de López Obrador? Maez, los deliberados los de ya perdieron con Claudio Sheinbaum este dentro ya también perdieron los neoliberales este orgánicos de Morena con este Marcelo Ebrard y el señor Delgado, Monreal está preparando la desbandada del jerarquístico institucional eh, tradicional dentro de Morena. Ya dijimos en algún momento que iba a ser dinosaurios contra este contra Castrochavistas. ¿En qué momento los dinosaurios se empiezan a contraatacar Maese? ¿En qué momento este gobierno se López empieza a hacer nada en medio de las luchas fraticidas por el poder de los últimos tres años.
2: Pues mira, el, el, el contraataque de los dinosaurios, no sé en qué momento suceda. Yo creo que sí va a venir y yo creo que tendría que suceder desde otra vez desde lo local. Yo siento que los dinosaurios priistas están detrás de los triunfos de Morena en este en esta elección del 21, en esta elección de junio. Los estados que se ganaron, pues obviamente por definición, por estructura, por eh, todos los abordajes que puedas hacer, no los ganaron los bolivarianos y tampoco los ganó López, no tanto porque ya no lo quiera la gente, que algún desgaste tiene sin duda, sino porque no pudo aparecer en la boleta en forma tan simplona como para que los más pendejos de México, que son los que votan por él, lo alcanzaran a identificar. Entonces los triunfos de Morena tienen más bien un origen local, y, y pues ese origen es priista, las estructuras siempre han sido del PRI, el PAN eh, nunca supo desarrollar las propias, quizá no le interesó lo suficiente capturarlas, y ya después andan por la libre, pero pareciera que siguen estando en manos de los PRIistas y quizá venga su contraataque. No lo sabemos. Se vería también alguna especie de operación en el Congreso, porque muchos diputados y algunos senadores tienen eh, hilos conductores muy eficientes con los gobernadores locales, no, con los gobernadores de los estados a los que representan. Por ahí podría venir esa respuesta. Sí, efectivamente, los ratoncitos de cubículo, los los deliberados y la Sheinbaum, todos esos pinches ratones de cubículo, pues ya quedaron totalmente capturados por los bolivarianos. Los hebrardistas, que era el otro grupo que este, más o menos se identificaba en el gobierno de López, que son los más este, civilizados, por así decirlo, los menos inútiles, los que hablan más de un idioma, los que comen con cubiertos, los que saben ajustarse la corbata, que fundamentalmente son Ebrard y Mario Delgado y poco más, eh, ya se fueron a rendir con los bolivarianos, tuvieron un eventito en un pinche aniversario cutre furris de algo de Simón Bolívar, y se armó ahí a la limón un, un encuentro entre pues, el, el, el señor Marcelo Ebrard, que fue a tirarse a las patas de los bolivarianos, de Claudia Sheinbaum, que hizo lo propio. A Monreal no lo pusieron en el templete, yo supongo que es por pudor priista, pero después, durante la comida, fue ahí a hacerse el aparecido, a decir maravillas de Marcelo Ebrard, y a decir que sí, pues el respeto, y Benito Juárez, y hay lo que se les ofrezca, pues por aquí voy a andar. Bueno, eh... A mí me parece, sí, que ya tenemos una sucesión adelantada, pero más bien tenemos una ausencia de presidente. Así es. Y ya lo que parece ser una sucesión adelantada es otra cosa. Son reacciones normales a la ausencia de presidente. ¿Cuándo sucedía que el presidente empezaba a dejar espacio para la sucesión? Pues en el quinto año de gobierno, hacia el final del quinto año de gobierno, cuando tenían que empezar a placearse y a perfilarse los los posibles recambios entonces decir que hoy tenemos una situación adelantada me parece que es poner la carreta delante de los bueyes lo que tenemos una, es una atroza ausencia presidencial que de inmediato provoca que los grupos que están en lo suyo no como usted y como yo que estamos tragando camote, los grupos sí están al alba, de inmediato empiecen a perfilar, empiecen a operar, empiecen a hacer seguiños, como para decir, oye cabrón el pinche viejito cualquier rato se nos queda en un brinco con Geraldine o, o una pinche garnacha mal digerida se lo lleva a la trampa Ajá. o en una de esas de plano al, a, alguien, algún otro grupo se harta y me lo jubila antes de tiempo. Y entonces qué chingados vamos a hacer? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Tenemos una operación totalmente eh, fuera de las instituciones que busca que los grupos más o menos empiecen pues, a hablar del elefante en la habitación. El elefante en la habitación es López, y es un elefante muy estúpido e inseguro, no se encuentran ni las nalgas, entonces pues los grupos no pueden dormir tranquilos viendo escenario. ¿Cuál es la reacción? Pues que ahí empiezan de inmediato a perfilar, a hacer seguiños, a ponerse de acuerdo. ¿Por qué va Monreal? Aunque no lo invitaron al templete, lo desairaron. ¿Por qué va a la comida? Pues porque al final del día él está a lo suyo y necesita que le digan este, si va o no va. Ese güey tenía la esperanza de ser el candidato presidencial de Fuerza por México, tristemente Fuerza por México, digo triste la próxima. Entonces ahora Monreal necesita pues volverse a ser necesario, valga la redundancia, Necesita volver a figurar como lo hizo al principio del sexenio y previo a la elección del 2018, pues como para ser viable y tener fichas para jugar y que por ahí Dante Delgado le haga un guiño, Dante Delgado pues sí tendría que quemar un par de opciones antes de volver a ver a Monreal, pero puede suceder, en política todo es coyuntura o casi todo es coyuntura, no sé. Esta sucesión adelantada, insisto, a mí no me gusta hablar en términos de sucesión adelantada, me gusta hablar en términos de ausencia presidencial y una de sus consecuencias lógicas desde los grupos es empezar a perfilar recambios. Ahí, que nos toca a los de a pie? Pues construir el discurso opositor propio original, intercambiar ideas, hablarnos de lo que necesitamos, de lo que sí queremos, para después, en un momento de mucha pinche suerte, poder empezar a tener opciones sobre las cuales platicar. Ya por ahí el señor Enrique de la Madrid, que me parece un estupendo perfil, alzó la mano para decir que él este, está para competir, ¿no? que él este, no me lo descarte. Pues está toda madre. El perfil es interesante, pero tienen que suceder un chingo de cosas más como para que alguien de su perfil concite suficientes eh, confianzas, suficientes sí. esperanzas como para que vaya a ser el hijo del expresidente de la Madrid. Para nada lo coloca en la boleta. ¿no? Necesita hacer muchas cosas. Por ahí creo que ya también. También el pendejo, bueno, hay un pendejo. No estoy hablando de Gabriel Cuadri, pero hay un pendejo que todavía no empieza a trabajar de diputado y ya salió a decir que no mames, estoy listísimo para luchar por la presidencia de la República. Relájate un chingo, pinche Charlie García de similares. No mames, ni el Baester vota por ti, güey. Entonces, vamos diferenciando, ¿no? Perfiles viables, serios, para los que tenemos que trabajar mucho y volverlos sólidos, como el de De La Madrid, y otros que nada más están mamando ocurrencias como el de este güey, ¿no? Este... Insisto, todo eso es consecuencia de una ausencia presidencial y bueno, a nosotros, más que platicar de si será Ebrard, si será la regentita intendente Claudia Sheinbaum, si será este, Monreal, más bien nos tocaría empezar a hablar de qué si queremos, a ver si logramos ponernos de acuerdo Encontrar un piso básico, este esencial, que nos dé un espacio de consenso, de acuerdo, y a partir de ahí empezar a encartar nombres y, y proyectos y después este, echarlos al ruedo a ver cómo se comportan y después concitar una gran, es así, una alianza desde la ciudad del 21.
0: Así es, mire, está el horno. Vamos, nos está, llevando, más bien, nos está llegando el agua hasta el cuello de una forma tan, tan este, real que la consulta que era otro distractor nada más durió, duró en los titulares que dos días. Y ya, o sea, la consulta nos vale madre, ¿no? O sea, un distractor que costó 500 millones de pesos, sí, no duró más que dos días. Este gobierno tiene que ser al menos más inteligente para empezar a poner distractores, a mantener la narrativa, porque el, el poder ya lo perdió, el, la operación del sexenio también, y este, pues, qué decirlo, ¿no? cada vez eh, los distractores son más burdos, cada vez los, los mayores distractores duran menos, y el presidente me parece que tarde o temprano va a llegar, lo van a llevar al grado de pues este apostar el resto a algo muy descabellado. Pero mientras, como, como estamos comentando, pues hay que ap ir aprendiendo en el día a día. Maese, vamos a la última intervención musical para que se pongan los muchachos chechalacos y volvemos después del corte, Maese. Venga.
2: Con todo gusto, hermano Oscar, Vamos a darle macizo este, a petición popular. Nos vamos con el chico del apartamento 512 Así es como está pensado, AB Quintanilla ya lo aclaró en alguna oportunidad, no es 52 e ni nada de esas mamadas que lo andan preguntando, es 512, no más que decirlo, el chico del apartamento 512, pues era muy largo y estaba de la Birch, entonces por eso dice 512. Vamos con esa canción de la inmensa Selena, y al término de ella regresamos para rematar este episodio de Política Naconal, Oscar Chavira y El Dombis.
1: Que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una burrilla me detiene otra vez Y yo le finjo interés A Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 que es en mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo de Y un viejo me invita Chica ven a verme <risas> Y le digo no me caen los viejos raros El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tantas muda Es en que yo pienso y sueño noche y Corazón quebrándose, cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta duda y más. El corazón saltar. Esa le hago carta noche que no El chico del apartamento 512. El chico del apartamento 512. El chico del apartamento 512.
0: Bien, estamos de vuelta en Polaca Nacional. Está usted en Radio Twitter. Nos está escuchando esos eh, el Maestro Donbix y el Mono Sabio Oscar Cachavira. Gracias amablemente a, a la gente que se ha congregado ahí en el TAC para dar inicio a esta, que es la temporada 12, y festejar los 11 años de política en Aconal, todo en un solo programa, ¿no? Este, Rolita, muy este llegadora, así de esas que ponen intermedias cuando usted ya se siente cansado de bailar y se va dirigiendo pues a, a su mesa. Dentro de la pista Ah, la chica de la, la, El chico del apartamento 512 va Y te este, regresas con la pareja a, este, a bailar Dicen que es carente de, de barrio A mí me parece que es muy llegadora a
2: La mera verdad, sí es, es, es música, lo tenemos que decir Muy bien hecha Musi eh, Ya fuera de todo desmadre Evi Quintanilla eh, es, es como Doctor Dre, cabrón Es el Doctor Dre Pocho cabrón. Puede hacer que la porquería se vea como oro entonces es un tipo muy cabrón <risa> para hacer arreglos, para hacer música. Y al final del día, pues no es música que aspire a mucho. Eh, eh, al final del día, insisto, pues de lo que se trata es de algo que mueva, algo que jale. Eh, oye, pues no sé si sacar a bailar a la comadre. Y en eso empieza a sonar este biribiribama. No, hombre, como chingados, no voy, cabrón. Entonces tiene su encanto y, y no lo demeritemos, por favor.
0: No, y dice que las que es género agropecuario no no es género agropecuario no yo yo no,
2: no, mamá,
0: perdon, no, perdone usted pero las cumbias no son género agropecuario sorry no <risa> hasta eso hay que no de, no jamás hay, hay que diferenciar no El, las no, cumbias no, no, todas la, las cumbias yo todavía las tengo clasificadas como música de clase ¿no? agropecuario es no, no, este, música de banda maese
2: 100%, la, la la cumbia sí está totalmente catalogada como música bancario secretarial, sí, o sea, por favor, sí, sí, es gremial la, la génesis de la cumbia, o se dan los gremios acá, oficinistas, que ya sales a las 7 de la noche, y ya lo que quieres es soltar vapor y qué, qué, aquí, de aquí a dónde o okay? qué, y luego luego sobre unos pistos y, y, y no es agropecuario por favor agropecuario sí fuchi aquí no nos han escuchado nunca poner esas cosas entonces sí vámonos ah, respetando ah,
0: ah, 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 ay no sé no sé creo que en algún momento bueno no voy a no, vamos a suponer que no no pusimos nada pero me gusta eso que eso es, es este eh, clase bancario bancario que es secretarial <risa> Ay Dios ah, En algún momento en Twitter alguien me regañó por decir de, por dar catálogo catalogar música agropecuaria, ¿no? Alguien me dijo es que denigras el término agropecuario. Bueno, pues cada quien usa los términos como quiera, ¿no? Me gustó eso de bancario secretarial. Maese, pues este, cómo decirlo, ¿no? Al principio de, del sexenio decíamos que no teníamos una buena perspectiva del gobierno de López. Luego nos sorprendimos de la rapidez De la descomposición De la rapidez en que se acababa el guión Del sexenio de López Pero ahora estamos, a, como dijimos Estamos entrando a territorios Inhóspitos Y yo, yo, yo Quiero dejar aquí una reflexión Enorme a todos ustedes Que pues preocúpense Vayan pensando bien las decisiones Que van a tomar a largo plazo Porque lo que viene Pinta del nabo, feo, tétrico muy cabrón maese
2: ciertamente eh, tenemos que ir a lo que conocemos si lo nacional se ha derrumbado y ya no tenemos eh, como en una frase feliz y exacta lo definiste ya no tenemos hoja de ruta pues no podemos necear en lo nacional no podemos perder de vista las instituciones nacionales que todavía sirven, por supuesto pero ya tenemos que asumir que son islas institucionales, que ya no hay un sistema. Y entonces, al mismo tiempo que les echamos un ojo y que estamos dispuestos a defenderlas, a usarlas, a, a estar atentos a ellas, tenemos que ir a lo que conocemos. Yo conozco Querétaro. Entonces, quien venga y me pregunte, oye, ¿cómo le puedo hacer acá en Chinches Bravas, Cucuchán? No tengo puta idea. Chinches Bravas, Cucuchán, no lo ubico en el mapa me puedo dar una idea por la zona y a lo mejor si me dices qué comen y a qué se dedican, pues a lo mejor puedo especular sobre algo. Pero ahorita lo que necesitamos es ir sobre lo más seguro posible. Entonces, yo les puedo decir qué podemos hacer en Querétaro, qué estamos haciendo en Querétaro para mantener orden, para aprovechar la ventana de oportunidad que se está abriendo, porque esto también es una oportunidad. Recordemos yo sé que para mis millennials y centelias de oro este es muy exótico ese concepto de que las crisis son oportunidades pero para la generación X pues es el discurso con el que crecimos y sí, sí es verdad entonces esto que está sucediendo también abre oportunidad para algo mejor algo que no, nos, que no nos remita al cagadero que dio origen a este super cagadero entendamos eso Benito a Dios, no se puede regresar, ¿no? Tenemos que seguir para adelante y ser una oportunidad de hacer algo diferente y mejor. Vamos a lo cercano a lo próximo. Vamos a lo que conocemos. ¿Usted qué conoce? Usted conoce pues, su barrio, su condominio, su ciudad. Pues vamos a trabajar ahí. Ocúpese de ella. Sea lo que su, su, su ciudad necesite que sea. No piense en nacional, en México, en grandote. No piense en su ciudad como un México chiquito. Es exactamente al contrario. Tenemos que ir de lo local a lo nacional. Si usted quiere tomar los vicios, el derrumbe nacional y llevarlo a su a su localía, la va a estar cagando en forma fabulosa. No lo haga. Es al revés. Encuentre el orden local, encuentre las fortalezas locales Asegúrese de mantenerlas, blinde a su ciudad y entonces empiece a escalar hacia arriba. Ayer tuve una charla con Pablo Magluff y coincidíamos en que esa correa de transmisión que muchos mexicanos creen tener desde la casilla electoral hasta Palacio de, de, de hasta Palacio Nacional no existe. No hay una correa de transmisión que vaya de usted votante a la autoridad nacional. La correa de transmisión que usted tiene es local, va de usted a lo local y después si junta muchas correas de transmisión locales puede generar una correa de transmisión que llegue de los puntos locales a lo estatal. Y en un rato de mucha pinche suerte si se juntan suficientes correas de transmisión estatales podemos tener una red que haga las veces de correa de transmisión nacional, pero ese es el camino. Si usted cree que puede decir, hacer, criticar, chillar, amenazar desde su casa, desde de, por haber ido a votar al tipo que está en Palacio Nacional y a su entorno, le aviso que no puede ni de pedo. Entonces ya renuncia a eso. Vamos a lo local, vamos a mantener lo que está bien, vamos a trabajar donde conocemos y donde sabemos y pues que el diablo reconozca lo suyo, querido hermanos.
0: Así es, el gobierno central abdica, hay que refugiarse en el Ducado. Levanten murallas Caben pozos, llenen los de cocodrilos Porque esto se va a poner feo Este es el primer programa de la doceava temporada De Política Neconal Es momento de despedir la emisión de esta semana Maese, siempre grande como siempre Le agradezco enormemente su presencia El día de hoy y le agradezco enormemente La presencia a lo largo de estos once años Gracias
2: Te agradezco infinitamente a ti hermano Oscar Por los once años, por esta noche Por los conceptos, por la cercanía y sobre todo por la amistad. Gracias a la gente que nos ha hecho el favor de escucharnos. Eh, cuídense mucho, descansen, pásense un fin de semana toda madre. Gracias, muy buenas noches. Sí, la gente que odia política nacional, se la volvieron a pelar, cabrones
0: aquí estamos de vuelta. <risa> Gracias a toda la gente que amablemente estuvo ahí en el tag de la estación, que se manifestó en Twitter. A la gente despistada que dicen... Pues me hubieran avisado Pues sí, sí, avisamos Pero ustedes son muy despistados, muchachos Nos vemos la semana que entra Pero yo les dejo, como siempre, el recuerdo Para que quede sentado en actas ¡Que chinga su madre! ¡Licenciado Manuel Baglet!
1: ¡Vámonos! Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir